0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach. Hartelijk dinsdag. Fijn dat je erbij bent. Elke werkdag de podcast voor de slimme belegger. Het is dinsdag 10 oktober. De dag dat beleggers de oorlog in Israël alweer vergaten. Gisteren miniem verlies je nu alweer een flinke winst. Da steeg stegen liefst 1,8%. Sloot op net geen 739 punten. De grootste stijger is Arjen. Kreeg er dik 4% procent bij. En om deze dag. Met me door te nemen is hier Wim Zwanenburg van Stroevelenbergen Vermoogsbeer. Welkom Wim. Had jij het verwacht dat beleggers een Tweede Oorlog... zo snel alweer aan de kant zouden schuiven en
1: dat het business as usual zou zijn? We hebben eerder gezien dat het Palestijns-Israëlische conflict... toch niet heel veel effect had op de effectenbeurzen. Hoe dramatisch en hoe verschrikkelijk het ook is. Mm -hmm. uh, per heeft het niet zo heel veel effect op de wereldeconomie... tenzij er echt een totale Arabische oorlog uh, komt van, tegen Israël... en echt ook uh, de oliemarkt nog opnieuw op zijn kop wordt gezet. Maar dat lijkt vooralsnog niet het uh, geval. Straks
0: uh, bespreken we de cijfers van LVMH. De lat ligt laag voor de grootste verkoper van luxe producten. We horen zo hoe het bedrijf het heeft gedaan in het uh, derde kwartaal. Maar eerst, wat zag jij nog meer vandaag? Wat
1: viel jou op? We hebben het de afgelopen week veel over de rentestijgingen gehad. En wat mij opviel is dat... Uh, ECB gaat kijken naar de waardering van de leningen die de banken hebben uitstaan aan de vastgoedsector. En met name de Duitse banken blijken heel fors exposure te hebben, omdat ze afgelopen jaren natuurlijk ook te maken hadden met die lage rentestanden, mm -hmm. zijn ze daar gewoon meer risico gaan nemen. Nou, we weten wel, commercieel vastgoed is ook geen garantie voor een goede opbrengst. We zien leegstand in de winkels, kantoren, toch werken thuis. We zien ook de huizenprijzen, zowel in de UK als in de eurozone in Duitsland, ook onder druk staan. Nederland nog van de ontwikkeling van de huizenprijzen wel mee. Maar uh, ik vond dit toch wel uh, ja. een opmerkelijk punt. Wordt er nog spannend? Uh, ook, uh, ook de Amerikaanse centrale bank. Die zit ook al te kijken van uh, wat voor effect heeft dat op de bankenresultaten. En die komen later deze week. Ja. Dus uh, daar zien we ook uh, dergelijke signalen. De relatie tussen banken en uh, vastgoedmarkt.
0: Dan naar de voetbalclubs in ons land. Die hebben gescoord bij Disney. Ze hebben een contract gesloten met de sportszender van Disney, met ESPN. Ook de komende jaren wordt de Eredivisie uitgezonden op die zender. Bedragen worden er niet genoemd. Maar volgens Voetbal International mogen de clubs jaarlijks 135 miljoen euro verdelen. Plus een tekenbonus van 70 miljoen. De Amerikanen die winnen dus met dit bot. En dat betekent dat een ander beursbedrijf, KPN, verliest. Want dat wilde samen met andere telecombedrijven de wedstrijden gaan uitzenden. Volgens sportmarketeer Chris Woerts... hebben de telecommers het zelf laten lopen. Ze hebben de kans gehad. Ze hebben in mei van dit jaar een bod gedaan... En in de loop van de maanden hebben ze het bod nooit meer verbeterd. En de clubs hebben gekozen voor zekerheid van ESPN. En belangrijk feit daarbij is dat het niet alleen om het geld gaat... maar ook om het feit dat een opgebouwde schuld uit het verleden... toen het nog niet zo heel goed ging met de zender, uit de boeken is. En dat is een, een cadeautje van 350 miljoen euro van ESPN aan de eredivisie. Wim, ik wil het met jou over een bedrijf hebben in de midcap. Just Eat Takeaway, daar hebben we het heel vaak over gehad, maar dan in negatieve zin. Vandaag steeg de maaltijd maar liefst 7,8%. 8% beleggers die hebben weer zin in het aandeel. Er loopt nog altijd een juridisch gevecht in New York, maar beleggers die kijken al verlekkerd naar de uitkomst en het meest positieve in dit geval betekent dat... dat ze meer inkomsten daaruit kunnen halen. Het lijkt alsof beleggers al vooruitlopen op dat besluit. Of heb ik iets gemist dat het aandeel gewoon bijna 8% door dag gaat?
1: Wat een mogelijke rol speelt, is zeg maar nu die cap eraf is... dat uh, Just TKW Takeaway uh, mogelijke grubhub kan, kan verkopen in, in, in de VS. En ah, dat speelt dan een rol. Dat krijgt dan mogelijk ook een grotere opbrengst. Ik moet zeggen, ik, ik ben toch niet zo'n liefhebber van dit aandeel. Het heeft trouwens ook afgelopen 12 maanden... En, en ook de voorgaande jaren behoorlijk op de glijbaan gezeten. Dus het, is, het maakt natuurlijk op, op dit soort dagen af en toe grote, grote sprongen. Mm -hmm. Als je kijkt naar analisten, die hebben er ook nog wel een, een behoorlijke fiducie in, in. Als je het kijkt ten opzichte van de huidige koers... maar afgelopen jaren dus zijn de koersdoelen uh, alleen maar neerwaarts bijgesteld. En ik zie ook dat ze eigenlijk dit jaar en komend jaar nog niet direct uh, winst maken. En ik, ik vond eerlijk gezegd Jitsa Groen uh, prima visionair... toen hij uh, Just Eat had uh, kunnen kopen met Takeaway. Toen vond ik dat uh, de sprong met Kruppep over de Atlantische Oceaan... toch eigenlijk te ver ging
0: dan naar de redding van ABN AMRO in 2008. Dat kost de staat 6,7 miljard euro, blijkt uit een brief... van de minister van Financiën Sigrid Kaag. Als de staat tegen de huidige beurskoers aandelen blijft verkopen... is dat het verlies onderaan de streep. Wat er door de overheid in is gestopt, komt dus niet meer terug. Corné van Zijl van Cardano is duidelijk over het bedrag dat
1: genoemd wordt. Nou ja, het is wat het is. De marktprijzen voor banken zijn heel erg laag. Ze maken veel winst en daar klaagt iedereen over. Iedereen die een spaarrekening heeft, die, die weet wel waarom... ze zoveel winst maken. Maar die winst wordt niet echt beloond. Ze staan op een hele lage waardering. Vijf en keer de verwachte winst. Uh, even ter vergelijking. Uh, de brede beurs in Europa staat op twaalf keer. Dus dus is nog niet de helft. Maar dat is bij alle banken zo. Ja, en dan kan je wel zeggen... ik vind dat het meer waard is, maar het is niks meer waard. Dit is de prijs die je op de beurs voor krijgt. En dus... Um,
0: is dit, is dit wat het is. Ja, ik zie overal dat bedrag voorbij komen, Wim. 6,7 miljard euro verlies. Maar zonder die hele redding was de schade voor de staatskas toch veel groter geweest. Dus moeten we dat ook niet gewoon loslaten, dat schadebedrag?
1: Ja, ik denk dat uh, dit had een enorm fallout effect uh, teweeg gebracht. Uh, dus de schade voor de Nederlandse economie was veel groter geworden. Ik denk dat je zo niet de balans uh, moet, uh, moet opmaken. Ja. Wat uh, wel ook meegeteld moest worden, daar uh, tikte de rekenkamer... de minister Kaag toch nog even op de vingers, uh, ook de rentelasten... Het is natuurlijk dat de staat afgelopen jaar ook de dividendinkomsten heeft gekregen van de bank. Ja. Maar dit heeft kapitaalbeslag bij de staat opgeleverd. En dan moet je ook de rentelasten aan toerekenen.
0: Er kan nog iets heel geks gebeuren: dat het aandeel ABN helemaal door het dak gaat de komende tijd. Dat het flink gaat stijgen, dat het verlies wat terugloopt. Of zie jij dat niet meer gebeuren?
1: Dat zie ik niet gebeuren. Wat dat betreft ben ik het wel eens met de collega Corné van Zijl. Ja.
0: Straks hebben we het over de ECB. Een van de hotshots zei tussen neuslippen door... dat er mogelijk extra renteverhogingen aankomen. Maar we beginnen met luxereus LV Het bedrijf achter onder Milieu Vuitton... van de tasjes en jasjes en champagnemerk Moët. De verwachtingen waren laag gespannen. De Chinese consument blijft achter en de Westerse consument doet het vergelijken met vorig jaar rustig aan. En dus dachten analisten dat dit derde kwartaal voor LVMars... niet echt denderend zou worden. Nou, dit zijn de cijfers die ze net bekend maakten. De omzet komt uit op bijna 20 miljard euro. Dat was vorig jaar 19,8 miljard euro. Niet heel erg gestegen, maar ook niet die enorme daling. Ja, die drankentak die draait dan niet goed, zie ik, Wim. Maar hoe zien de cijfers er verder uit?
1: Nou, als je echt de afgelopen drie maanden vergelijkt... alleen maar, ze presteren negen maanden... maar de afgelopen drie maanden ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden... dan valt het toch wel tegen bij, bij analisten. En je ziet dat ook, de cijfers zijn na, beurs, na het sluiten van de Parijse mm -hmm. beurs bekendgemaakt... Ja. Maar er staat ook een EDR, dus zeg maar een certificaat, uit wat veranderd wordt op de Amerikaanse beurs. En daar is de koersreactie echt nu uh, negatief. Niet dat het heel fors wordt afgestraft, maar uh, duidelijk lager. Dus het valt uh, toch tegen ten opzichte van de verwachtingen. En ja, die Franse luxegoederen hebben dit jaar toch moeilijk. Hè? Je ziet de verschuiving van goederenbestedingen naar diensten. Uh, LVMATS had ook Tiffany overgenomen. Het is natuurlijk toch nog steeds wel een geweldig conglomeraat. Maar Franse luxe goede, dat werd al gezien als de evenknie van de Amerikaanse tech-ondernemingen en juist de specialty om nou ook in Europa een stuk te beleggen. Of althans in Europa genoteerde aandelen. En uh, ja, je ziet niet alleen LV March, maar ook uh, Caring en ook Hermès enzovoort, uh, die hebben het toch wel moeilijk. En die Chinezen Economie en de consument, die is uh, terughoudend.
0: Van tevoren horen we altijd, uh, luxe zou uh, risicoproef zijn. Is dat dus toch niet het
1: geval? Pas meen ik een prachtige one-liner. Wel recessiebestendig, maar niet crisisbestendig. Nou ja, goed, uh, hoe, hoe dan ook... Uh, we zien gewoon toch dat deze cijfers relatief wat, wat tegenvallen... nadat ze trouwens ook enorm waren opgelopen hoor, de laatste jaren. Ja. Dus LVM, dus, LV Ma, uh, uh, dus uh, de champagne en alle, alle merken die ze verder hebben... tot en met Givenchy en noem maar op, uh, het is te veel om op te noemen. Ja, dat was afgelopen jaren ook het, 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 het meest waardevolle aandelen... op de Europese beurzen geworden.
0: De analisten van JP Morgan zeiden van tevoren... deze cijfers die zijn bepalend voor wat nog komen gaat... Ja. Uh, Denk je dat de concurrentie ook teleur gaat stellen als, als LVMA nu teleurstelt?
1: Nou, ik denk, ik denk wel dat dit uh, de trend is. Long term blijf ik wel, wel positief hoor, over, over dit soort uh, ja, toch aandelen. Wel. Ja, zitten ook in, in de portefeuille van onze uh, cliënten. Want toch bijna 20 miljard euro omzet. Het is niet dat het heel slecht gaat bij de nee, bedrijf. Nee, maar ja, als de verwachtingen op 21 miljard liggen... dan moeten we dan die, dan te dan eerst even die, uh, die cijfers naar de interpreteren. En wat ik eigenlijk ook bij dit soort wereldconcerns gewoon vind tegenvallen, is dat ze leveren alleen omzet zijn. En, en dan ook nog weer negen maand Dus je moet het helemaal gaan uitpluizen. Hoe ja. was het ten opzichte van zes? En uh, de optel- en zeg maar, dan van de laatste drie maanden, die moet je helemaal zelf maken. Ik vind echt Europese beursgenoteerde ondernemingen gaan er vaker toe over om slechts op halfjaarsbasis te rapporteren. En dan tussentijds nog een omzet update te geven. Ja. Maar qua transparantie zou dit concerns gewoon gelijke tred moeten houden met hun Amerikaanse uh, companies. Die gewoon keurig kwartaalresultaten rapporteren.
0: Heel goed, dat is even Huiswerk voor ze. Dan uh, naar mensen die helemaal niet van dure spullen houden, die willen dat de prijzen jaarlijks maar 2% stijgen, dan heb ik het natuurlijk over de vrienden van de ECB. Twee leden lieten vandaag van zich horen. De Franse bankpresident Inflation is the sickness, zei hij. En zijn Oostenrijkse collega, die ging een stapje verder.
1: If additional shocks come and if the information we have proves to be incorrect, we may have to hike another time, or two times.
0: De rente die staat bij de ECB al op een recordstand. Moet die dan nog twee keer omhoog?
1: Nou ja, de, de ECB loopt achter op de, op de rentecyclus uh, bij, 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 de, bij de FED. Uh, de Europese core inflation, uh, de kerninflatie, die is toch wel uh, hardnekkig op hoge niveaus. Uh, de trend is wel uh, dalend. En je ziet echt dat de economie gewoon al duidelijk is uh, afgekoeld. Natuurlijk ja. met name ook de Duitse economie. We hebben het zo wellicht nog over IMF die ook... Zeker. Ja, voor Duitsland uh, eigenlijk minder uh, gunstig uh, voorstelt. Dus ze zou zeggen: van nou, uh, de economie koelt toch al af, waarom moet het nog? Uh, centrale bankiers uh, spelen hier een, een, een traditionele rol, wel uh, iets te, te voorzichtig, uh, denk ik. Ja, want ze hebben het over schokken, wat zouden ze daaronder. Nou, met name dus de olieprijzen, die af, niet alleen uh, deze week in de gaten wordt gehouden. vanwege het uh, Israëlisch-Palestijnse of Palestijnse-Israëlische conflict. Mm -hmm. Maar die had uh, uh, de laatste maanden toch al een, uh, een forse verhoging laten zien. En dat uh, wiel op roet in het eten, natuurlijk, in de inflatiecijfers. Wat zou het betekenen voor de beurs als we nog een keer die renteverhoging om de kiezer krijgen? Als ik kijk naar bijvoorbeeld wat er ingeprijsd is in de futures, dan rekenen de geldmarkt, uh, dus de geldmarkttermijntarieven waarin gehandeld wordt. die rekenen toch ook niet meer op een uh, renteverhoging van, uh, van de VET, maar, uh, van de ECB, maar wereldwijd is veel meer bepalend wat de FED doet. En daar zien we juist dat er nu geruststellende mededelingen zijn gekomen afgelopen twee dagen van FED-presidenten, uh, van de verschillende centrale banken die samen de FED maken en mm -hmm. deel uitmaken van de FOMC, het beleidsbepalende commissie uh, die de rente, geldmarktrente vaststelt. Dus de Amerikaanse FED, die lijkt toch wel de pauzeknop vast te houden en niet meer met de renteverhoging te komen. Er was vorige week wat twijfel over ontstaan, omdat die uh, banencijfers ook uh, afgelopen vrijdag zo hoog uitvielen. Uh, ja. Uh, ja, eigenlijk uh, ja, een, een soft landing waar we op aankoersen. Uh, matige groei, maar ook een inflatie die een dalende trend wel vasthoudt. En dat denk ik dat de centrale banken hun werk wel uh, hebben gedaan. En wat ook de VET-presidenten zeggen, de obligatiemarkt, de economie... die heeft nu bij elkaar het werk wel gedaan. Ja. Dus uh, ook de ECB, ik denk persoonlijk dat ze gegeven hun uitspraken... nog wel één na twee keer gaan verhogen. Maar wat mij betreft zou het eigenlijk niet meer hoeven.
0: Je had het net al over het IMF de rekenmeesters die kwamen met de groeiraming voor de Nederlandse economie. Onze economie gaat wat minder hard groeien, maar daar komen wij er nog wel goed vanaf, want je haalde Duitsland al aan. Ja. Daar gaat het helemaal niet goed. Moeten we ons zorgen
1: maken om de Duitsers? De nou, Duitse economie die is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk een hoge energieintensiteit. Hè. En, uh, dat, uh, daar, dat leeft nu problemen op. Hè. Nu uh, niet langer dat goedkope aardgas uit, uit Rusland uh, krijgen. Natuurlijk ook de grote afhankelijkheid van de, van de automobielsector. Uh, export naar China en import uh, uit, uit China die nu juist bedreigend is. Omdat hm. de Chinezen voorlopen met uh, elektrische uh, voertuigen... Dus ja, um... De Duitse economie zit wel in de problemen. Maar we zijn daar in Nederland minder van afhankelijk geworden. dan, dan historisch. Hè. Dus, uh, er hebt ook altijd minderheid.
0: de motor van Europa genoemd. Gaat iemand anders met die titel van. Uh,
1: dat vind ik nog te, te kort om daar te, te zeggen. Want je ziet eigenlijk nog de echo-effecten. Van, uh, uh, van, van de coronacrisis. Dus die uh, tempogroeiverschillen. Je ziet nu dat de Zuid-Europese landen het eigenlijk ook relatief goed doen. Ja. Maar die zie ik toch echt op termijn. toch niet echt als de locomotief van, van Europa. Wat we wel zien. en dat vind ik wel een positief. is dat. Frankrijk ook deze week weer met cijfers kwam... waar het blijkt dat ze aan de recessie weten te ontsnappen. En moeten we ons zorgen maken om de Nederlandse
0: banken... want ze waarschuwden ook nog voor mogelijke wanbetalingen... op Nederlandse hypotheken.
1: Nou, ik denk, uh, daar, daar, daar zijn echt de buitenlandse instanties... IMF en ook de OESO altijd veel te uh, voorzichtig en, en terughoudend. Ik denk toch dat je... Uh, als je kijkt naar de, de prijsontwikkeling op de Nederlandse huizenmarkt... er staan er heel weinig uh, hypotheken, denk ik, echt, uh, echt onder water. Bovendien, ook de werkloosheid is laag, de inkomenszekerheid is, is groot. Uh, er zijn gewoon nog te, tekorten aan, aan woningen, dus over die huizenmarkt... en ook over die uh, wanbetaalingsmarkt maak ik me echt uh, niet uh, al te veel zorgen. Bovendien, afgelopen jaren hebben heel veel uh, mensen die een hypotheek hebben... toch al de rente voor heel veel jaren vastgezet.
0: Gelukkig wel, hè? ja. Dus ik denk,
1: ja, <laughs> ik, ik ken er die, nog man. een. <laughs>
0: BNR beurs. Beurs, beurs. Dan nog bols, dan. Dow Jones in de Plus 0,8% erbij. De S&P 500 wint 1%. En de Nasdaq 1,2%. Ik wil uh, kort PepsiCo bespreken. Dat kwam voorbeurs met de cijfers. Die waren beter dan verwacht. Bedrijf achter Pepsi, 7up, Lace chips en uh, Crusly van Quaker. Die kan opnieuw de prijzen verhogen. En dus de omzet en de winst opkrikken. En daar stopt het goede nieuws niet. Want PepsiCo kwam weer met een leuke mededeling voor beleggers. De company raising its full year forecast on the strong showing in Q3. Shares are up. Popping, if you will. Ja, ze gaan dus meer winst maken dit jaar. Dat zorgt ervoor dat de koers bijna 2% stijgt. BNR beurs. De meest succesvolle aankoop ooit. We horen het de hele week van onze gasten. Welke aankoop zal ze altijd bijblijven en wat hebben ze ervan geleerd? Wim, jij hebt eindelijk eens een keer een Nederlands aandeel meegenomen. Want ik word al helemaal overspoeld met verre ja.
1: buitenlandse namen. Dus vertel. Ja, maar het zal je niet verbazen dat er toch wel een technologie aan Ja, dat, uh, dat had ik is. al wel verwacht bij jou. En uh, ja, wat dit betreft is het de in Holt. En uh, ik, ik heb wel een rijtje succesnummers. Maar uiteraard ook eens een rijtje zeperts. Uh, maar goed, ik, uh, ik ben geen trader. Ik ben uh, voor, voor de long term. Ik mm -hmm. doe een behoorlijke uh, diepgaande analyse. En uh, dat, dat doe ik voor ons bedrijf. Maar dat doe ik ook uh, zelf. Uh, wel in en mee. Maar wie Wel, staat er één? transacties 1? melden overigens. Maar wie staat er op één? Daar zijn we benieuwd naar. ASML. Ja. En uh, als, als je kijkt, uh, er is pas ook weer een onderzoek uh, gepresenteerd... van een Amerikaanse professor, hij heet Bessem Binder. Dus laten we gewoon zeggen Bessem Binder. <laughs> maar die kijkt, die zegt van... de. Uh, welke ondernemingen hebben nou echt een, een duurzaam concurrentievoordeel... en welke aandelen creëerden waarde voor de aandeelhouders. En dan is het een minderheid van, van, van het aantal aandelen. En, en in Nederland afgelopen 20, 30 jaar... is gewoon 30 van de totale koersstijging van MSI Netherlands of AIX... is gewoon op konto te schrijven van, van ASML. De spin-off ooit, he, van Philips zelfs nog.
0: Ja, altijd pijnlijk voor Philips. lijkt. Maar
1: ja. hoe lang zit je al in, in ASML? Uh, nou, ik denk uh, meer dan 15 uh, jaar. Uh, ik heb wel, ook wel eens wat, uh, wat bijgekocht.
0: Ja. Ja. Nou, ik, ik kan me natuurlijk voorstellen: je, een paar jaar geleden, als je toen instapte, had je ook een mooie rit kunnen maken. Maar 15 jaar geleden, toen was het nog niet. Ja. De naam waar we het in elke bulletins al, al over hadden, misschien.
1: Nou, eh, internationaal was het nooit zo'n heel bekende naam. Eh, door de BBC werd het drie jaar geleden zelfs nog maar een Dutch Obscure Company eh, genoemd. Oh, echt? drie jaar geleden? Ja, ja drie jaar geleden. Ah. En dat, eh, dat wordt ook beschreven in, in een heel mooi boek: Chips War van Chris Miller. Ja. Eh, die, 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 die volgt het spoor terug. Eh, en in eh, Veldhoven hebben ze zelfs sweaters met die uitspraken. Het is een beetje geuze naam eh, geworden. Ja. Maar ja, goed. Uh, ASML zit vooraan in, in, in de keten. Heeft eigenlijk uh, zo'n enorme voorsprong. Die machines worden steeds duurder. Honderden miljoenen. Uh, en ja, nu ook. Hè, met de nieuwe golf van AI. Er zijn nieuwe type processoren nodig. Uh, die, die chip, die innovatiecyclus. Die gaat gewoon door. De wet van Moore. Die is echt nog niet beëindigd. En ja... Daar heeft zeg maar, ASML een duurzaam concurrentievoordeel, ja. ook op companies als, als, als Nikon enzovoort.
0: Het is natuurlijk wel echt een Hosanna-verhaal, er is wel een grote maar. En die maar die heet de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Chinezen. Ze zitten er altijd zo tussenin, het wordt om hun oren geslagen met, met sancties. Is dat niet het allergrootste risico bij dit uh, bedrijf? Ja,
1: maar dan verschuift de, de productie, dan moeten de Amerikanen weer bestellingen doen. En het gaat erom dat die exportbands, die zijn op de meest geavanceerde. Mm -hmm. nou, misschien willen de Chinezen straks ook de, uh, de, ook, ook de iets minder geavanceerde ja. machines ook nog wel hebben. Uh, voor, het zou pas uh, echt een dreiging worden als, als China een even knie van ASML weet te ontwikkelen. Maar daar ziet het, uh, ondanks de spionageactiviteiten van de Chinezen, toch nog niet naar uit. Zie jij geen gevaren voor uh, ASML? Nou, als je kijkt gewoon naar de ordertrends... het is altijd heel gevaarlijk als, als belegger om te extrapoleren. En we zeggen ook altijd uh, spreiden. Dus het, het zal nooit het enige aandeel worden in mijn portefeuille. En uh, als het een, 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 een relatief te groot belang is... dan zal ik daar iets aan, relatief aan afbouwen. Dat adviseer ik bij onze klanten ook. Maar uh, ik durf het hier uh, toch wel, uh, wel aan. We zien echt uh, chips, uh, dat is gewoon uh, de nieuwe grondstof. De olie van de wereldeconomie. En uh, zij zitten helemaal vooraan uh, in, in, in de cyclus.
0: En ik heb ook wel eens verhalen gehoord van mensen die een enorme klap hebben gemaakt en het hebben verkocht na een paar jaar. Jij zit er dus al 15 jaar in. En als ik jou zo hoor, dan heb je ook geen reden om afscheid te nemen van dit aandeel.
1: Nee, zie ik eerlijk gezegd uh, niet. Maar uh, ik, ik twijfelde. Ik moest eventjes een boekonderzoek doen. van, uh, van de grootste winstmakers. Uh, ik kan nog een andere noemen. waar ik ook behoorlijk op uh, verdiend heb. Uh, 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 dat was uh, Illumina. Een Amerikaanse company. die uh, machines levert voor DNA-onderzoek. Voor DNA de scan, zeg maar, van het menselijke uh, lichaam. Wat, tot op de diepste cellen. Maar die company is door verkeerde handelwijze. Uh, van, van management uh, heel ver terug. Gevallen. Die hebben een overname gedaan uh, waar ze nog geen toestemming voor hadden... maar dat al helemaal in de company uh, geïntegreerd. En daar hebben ze forse boetes voor gekregen. En dat stond net vanmorgen ook weer in, in de Financial Times. En daar heb ik toch wel tijdig uh, mijn belang uh, afgebouwd ooit.
0: En dan snap ik dat ASML jou, uh, jouw nummer 1 is uh,
1: uh, Nou, je kent me ook als Apple Watcher. Uh, dat staat op een uh, duidelijke nummer 2.
0: Nu tijd voor een blik op de dag van morgen. Dan is de beursagenda wederom gevuld met cijfers en nieuws uit Amerika. Je collega Sam van Zuilen. Een klein beursfonds, maar wel een met grote problemen. Ebusco, een elektrische autobussenbouwer, opent als eerste de boeken op het Damrak. Het bedrijf moest een paar maanden terug de verwachtingen op de schop gooien. Het heeft namelijk last van leveringsproblemen en te weinig personeel. Beleggers gaan deze dag zien hoe hard dat doorwerkt in de derde kwartaalcijfers. Dan naar de Verenigde Staten... Daar wordt het aandeel Birkenstock voor het eerst verhandeld op de Nasdaq. En ook worden de notulen van de meest recente rentevergadering van de Fed gepubliceerd. Beleggers hopen daarin aanwijzingen te vinden voor toekomstig rentebeleid. Dit was BNR Beurs van dinsdag 10 oktober. We hadden het over de sjaaltjes, de tassen en de shirtjes van Mars. Heel wat anders dan die lelijke Birkenstocks, maar uh, goed, daar gaan we het morgen over hebben. Ook hadden we het over de vrees voor extra renteverhogingen. En we bespraken de beste aankoop van Wim, dat is ASML. Dank Wim Zwanenburg van Stroevelenberger Vermogensbeheer. Wij zijn er morgen weer, hopelijk jij ook. En heb je vragen, stel ze vooral. Die kunnen naar bnrbeurs.bnr.nl. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.